0: 本周我在国内市场方面，我卖出了 10% 左右的分众传媒，卖出了 20% 的洋河股份，以及卖出了所有的建凡生物，继续分批买入恒生 ETF 和强力转债。在港股市场方面，周五小米因为被列入清单，所以暴跌 10%。我抱着看热闹的心理买入一点小米集团，起码对于这件事，我个人觉得是不太理智的。这个制裁也不太可能涉及对芯片采购相关的制裁。如果把几家最大的买芯片的客户都制裁了，那么老美的芯片到底要卖给谁呢？后面的事情会怎么发展，我们就拭目以待吧。前几天我跟大家分享了一份像素资本创始人霍华德·马克思的最新投资备忘录，篇幅可以说是相当的长，而且由于是英文翻译过来的原因。在文法和思维方式方面与中文有着很大的区别，所以我也是讲得相当的痛苦。而且有朋友也留言说不明白这大师要表达什么，太深奥了。但从我自己的角度来看，即使其他的内容不看，这篇备忘录中关于价值投资起源及发展的论述已经很值得我们去深入思考了。在巴菲特和格雷厄姆的那个年代，投资世界的竞争水平要比现在要低得多。投资管理还远远算不上热门的专业，而上市公司相关的信息极难获取和处理。由于没有互联网、计算机、电子表格和数据库，一个投资者如果真的想去研究一只股票，他需要在报纸的背面、目的手册、又或者价值线等关于上市公司书籍中找到它。如果你需要进一步的资料，甚至你只是想知道这家上市公司的业务到底是做什么的。也就需要向上市公司发送获取年度报告的请求，又或者去图书馆，希望能找到一份年度报告的副本。在这个过程中，所花费的时间成本、人力成本之高是可想而知的。这导致了真正去了解和分析上市公司的投资者可以说是屈指可数。而另一方面，由于价值投资的思维过程并不是广泛发展和传播的，关键的分析框架也还没有被整理和公开出版。在这种环境下，对于任何有意愿去观察和分析上市公司的投资人来说，便宜货都可以隐藏在显而易见的地方。而格雷厄姆和巴菲特可以在那个年代的投资中取得巨大的优势，正是因为他们愿意花这个时间和成本去获取数据，并通过自己的智慧去处理这些数据，从而发现投资的机会。在巴老的早期投资中，他也是贯彻老师的“捡烟蒂”的投资法。他常常坐在奥马哈的小屋子里检阅成千上万页的资料。他会购买一些小公司的股票，这些公司股票的价格比清算的价值还要低得多。在美国国家火灾保险公司的一个案例中，巴菲特能够以一倍的市盈率价格买入了这家公司的股票。他开车到几十年前被发起人塞满股票的农民那里，然后把现金放在他们屋子的钱囊上。所以，我们可以得出这样一个结论。格里奥姆价值框架是在这样一个时代创立的，基于一种我们往回看看得很清楚的事实：由于他们都看到了当时人们看不到的价值，付出了那个年代投资人不愿付出的成本，取得了那个年代投资人没有的洞察，因此他们取得了骄人的成绩。但随着时间的推移，一切都改变了，信息优势开始消散，投资行业竞争激烈。数以万计的基金管理人管理着巨额的财富，而他们也成为了各行各业从业者的羡慕对象，俗称“金领”。而巴老也已经从一个在家购买廉价股票的小投资者，发展成为股神。每年有数以万计来自世界各地投资者前往奥马哈朝圣。上市公司信息以极为容易的方式获取，在你的手机上，几秒钟之内就可以获得无数关于上市公司的信息与数据。而关于投资方法和股票研究的书籍、文章更是多如牛毛。当然了，这些只是小儿科。巨头们每年专门在数据和计算机系统上的花费数十亿美元。这些数据和计算机系统设计的目的，就是为了发现市场上任何明显的套利机会，并马上采取行动。在过去，基于容易观察到的数据和基本面分析，便宜货还可以用来挑选及讨价还价。而到了今天，认为我们仅仅可以通过简单分析一下数据，读一读公司的年报就可以发现一个投，资，读一读公司年报就可以发现一个投资机会，是有点不切实际了。如果一家公司的某些信息在年报中很容易被了解，或者很容易被一位有数学分析能力的分析师或者计算机发现的话，那么在大多数情况下，这应该已经被市场所重视，并因此影响了该公司证券的价格。这就是所谓的有效市场假说。对于这个问题，基于我自己的观察，我敢说，即使是我们的 A 股市场，在风平浪静的时候，市场在绝大多数的时候都是有效的。因此，在我们今天生活的世界里，基于死记硬背的公式和现成的基本定量指标而发现所谓的投资机会，是很难很难的。而唯一例外的情况就是。在市场处于极度亢奋或者恐慌的时候，才会导致股票的价格与基本面脱钩，产生由于人性导致的投资机会。简单一句话总结一下，就是现在已经不是一个有几个容易辨别的定量数据或者指标就能发现高额投资机会的年代了。而格老和巴老给我们这个时代留下来有价值的东西，是他们认为价值投资者应该坚持关注上市公司的基本面。忽略对市场价格波动的关注，正如巴老所说，我们不认为自己是价值投资者。现金流量折现是对任何业务进行估值的适当方式。在我们的头脑里，没有价值和增长投资这样的东西。而这一切只是碰巧，在他们投资的黄金期里，烟蒂投资的方式对他们来说存在着相当大的投资机会。但随着世界的发展，机遇的格局发生了巨大的变化。查理芒格说：“对拿着锤子的人来说，一切都像钉子。人们广泛讨论的价值和增长之间的区别，让一些人相信他们只有锤子，而事实上，他们有可能接触到整个投资工具箱。现在，我们生活在一个复杂的世界里，成功需要一系列的工具。而对于该如何去改变，除了锤子以外，我们该如何获取更多的工具？其实，这篇备忘录里面没有进行过多的讨论。”这里面只有这么一个点，全当我们一个参考吧。霍华德·马克思说道：“如今，面对优质的上市公司，按照价值投资的思路，在股票价格便宜的时候买入，在达到设定的目标价格时退出的做法，可能是错误的。回看历史就会看到，卖出一家快速成长、拥有持久竞争优势的上市公司，往往是极度错误的。考虑在如今的世界中。”领先的企业所占的特殊优势，卖出可能是更加错误的。之所以在领先的公司上不要卖出，是因为复利在这其中具有极为重要的地位，能够实现长期复利的上市公司是极为罕见的。我们想找到这样一家上市公司也极为不易。很多投资者想要在获益时从桌上拿走一些钱，甚至提出一个说法：如果你只卖出一半，你就不可能全错。但霍华德·马克思意识到，这种冠冕堂皇的说法可能会导致过早的跳下高速的列车。正如查理·芒格所说，复利的第一条规则就是，如果没有必要，千万不要打断它。好了，我们本周就到这里，我们下周再见吧。